0: Jeg har lige lavet en spørgerunde her på Instagram. Og indsamlet spørgsmål. Det er sådan, jeg ofte gør, når jeg skal lave de her episode. Det ved I. Og øh, jeg sagde lige til Clara, at... Ej, jeg vidste ikke lige, om der var nogen så gode spørgsmål. Eller, alle spurgte mig, øh, hvornår, hvor lang tid jeg har trænet. Og øh, så god som Clara nu er, så siger hun, jamen for fanden. Snak nu bare lidt om det. Snak lidt omkring rejsen. Det ligesom har været fra, hvornår jeg startede startet med at, tæ- at træne... Og til hvor jeg ligesom er nu. Og sammen med det har der også været et spørgsmål omkring hvad mit bedste råd til en nybegynder måtte være. Så jeg tænker det er lidt det vi skal ind under i dag. Det er ligesom min træningrejse de seneste 12 år. Hvad hvad der er sket og hvad jeg måske ville have gjort anderledes. Hvis jeg havde kunne starte forfra med den viden jeg nu har i dag. Så som sagt, så startede jeg for 12 år siden Det vil sige, at jeg startede, da jeg var 18 Med at træne seriøst Hvilket er lidt senere, end jeg ved Rigtig, rigtig mange derude øh, Starter på, men Uanset hvornår du starter, så er det aldrig for, for sent Det er nærmest kun for tidligt Nogle gange, man starter med at træne Det er aldrig for sent Og jeg tror, at det man kan, øh, det, man kan forvente at de første træningsår Er de her newbie gains Og newbie gains er der, hvor man For første gang giver kroppen en ny stimuli, som den skal respondere på, og respondere rigtig, rigtig godt på, fordi det er noget, den ikke har prøvet før. Og jo mere stimuli, du ligesom giver den, jamen desto mere og mere vender den sig til det, og desto sværere bliver det ligesom at få resultater. Der er mange, der faktisk spørger omkring, hvornår er man nybegynder, og hvornår man ikke længere en nybegynder. Og det kan være lidt svært at svare på, i den forstand, at det handler jo om, hvor jeg startede egentlig med at, at gå i træningscenter, måske da jeg var 15-16 år, hvor det også sådan noget, jeg går måske i to måneder, to gange om ugen, og var totalt uh, lollet den, som man vil sige. Uh, lavede ikke noget struktureret. Var faktisk bare inde for at se, hvad fanden det var for noget. Men de år tæller ligesom ikke med i min træningskarriere, fordi de galt som ikke nogen resultater. Jeg var ikke vedvarende nok, jeg øh, trænede ikke hårdt nok og Så derfor vil jeg ikke tælle dem med som værende nogen år, der går ind i, fra hvornår jeg skal vurdere øh, at jeg er nybegynder til at være mere øh, en øh, trænet person. Så jeg vil sige efter en 2-3 år, hvor du har trænet kontinuerligt en 3-6 gange om ugen, og har lavet progressiv overload øh, og blevet stærkere, jamen i de 2 til tre år, der vil du kunne se, at får du nok protein, får du nok kalorier, jamen så sker der virkelig, virkelig meget med din øh, træning, i de første to 3 år, af din øh, træningskarriere. Så det der, jeg vil sige, at du er nybegynder, og i løbet af det her andet, fra det andet til det tredje år, der vil jeg sige, at man begynder sådan stille og roligt, og transition, over i en mere trænet person, der ikke responderer lige så godt og lige så hurtigt, som man gjorde i de første to år af ens seriøse træningskarriere. Så man bliver nødt til at tælle det fra, jamen hvornår var jeg seriøs? For det kan godt være, at man har lavet en lille smule gains ved bare at lave øh, sådan lidt øh, fjolletræning, lidt useriøst her og der, og øh, meget tilfældigt. Det kan godt være, at man laver nogle, nogle små gains på det, men jeg vil stadigvæk til det fra dagen man starter med at være lidt mere dedikeret Lidt mere vedvarende omkring sin træning Og jeg skal være ærlig at sige At jeg kan huske dengang jeg startede med at træne At jeg troede At efter tre års træning Vil jeg se altså sådan markant anderledes ud Og det gør man ikke Det gør de fleste ikke Vil jeg allerede retter til at sige Vi har nogle genetiske freaks derude der tager muskelmasse på sindssygt godt, men dem skal man ikke sammenligne sig med, fordi det er dem, der har talent inden for styrketræning. Øh, ligesom der er nogen, der er virkelig gode i skolen, nogen, der er virkelig gode til fodbold, uden egentlig at træne mere eller hårdere end alle de andre. De har bare talent. Og det er det samme i styrketræning. Man kan have rigtig gode gener for at tage muskelmasse på. Det vil sige, at man skal ikke sammenligne sig med, med øh, en Daniel Rigsgaard-type, som jeg godt kan lide at kalde det, eller en Frederik Ibsen, for de har ekstremt gode gener, og de er above average. Så dem kan man ikke rigtig sammenligne sig med. Så jeg vil sige, før man begynder at se buff buff ud, der skal altså lige gå nogle år. Også fordi, at man ofte i de første år, øh, og her kommer et af de første råd, jeg nok vil give mig selv, det er at lad være med at tænke for meget over at have sixpack i de første 2-3 år i din træningskarriere. Du er så sensitiv over for den stimuli, du giver kroppen, at du er det mest potente stadie til at tage muskelmasse på. Og du har i forvejen så lidt muskelmasse, at hvis du går op i at have sixpack, pack så vil du bare i egentlig se tynd ud. Og det er der ikke nogen, der gider. Ikke hvis de går op i at styrke i hvert fald. Så i de første to-tre år vil jeg i langt største delen af perioden ligge i et kalorieoverskud. Sørge for, at jeg ligger en 2-300 overskud, Tager en 100-200 gram 100-300 gram på om måneden det går godt være mere i starten man tager en jeg tror vi alle kender dem der har taget rigtig, rigtig meget på i starten og det er super fint det gør man bare det kan være variere rigtig meget men sådan gennemsnitligt tag stille og roligt på måned for måned lad være med at være for aggressiv med dit overskud det gælder ikke bare om at tage kilo på det handler om at tage muskelmasse på så Ligg i et kalorie, kontrolleret kalorieoverskud i de første 2-3 år af din træning, før du begynder at tænke på at kotte ned. For der er så meget muskelmasse at hente i de der 2-3 års træning, at du vil gøre dig selv en kæmpe tjeneste ved at ligge dig i det overskud og ligesom gå efter at øge din muskelmasse så meget som overhovedet muligt i de første træningsår. Så det er sådan det første punkt jeg det første råd jeg vil give mig selv hvis jeg var øh, hvis jeg kunne tage tilbage i tiden og gøre det om igen. Derudover så vil jeg faktisk også gå meget efter at lave powerbuilding øh, og shameless plug, to be honest. Men der er kæmpe værdi i, både at blive stærkere og større på samme tid. Det der er med powerbuilding, synes jeg, er at man får noget meget synligt, sort på hvidt på papiret, at se om man bliver bedre. Når vi gerne vil øve vores muskelmasse i starten, kan man tydeligt se en fremgang fra måned til måned. På et tidspunkt begynder det at stå lidt stille. Man ser ikke, de her, man ser ikke musklerne vokse lige så hurtigt. Øh, som man gjorde i starten Og det kan være en lille smule demotiverende Men hvis man har sådan noget som squat, bænk, dødeløft Som er super nemme at lave progression i Som er super nem at se progression i så på hvidt at Om jeg kunne bænke 60 kg i starten for 10 gentagelser Nu kan jeg bænke 70 kg et halvt år efter for 10 gentagelser Det er ekstremt nemt at se Enten på video eller på, sk- på skrift øh, At man bliver bedre Og det med at holde styr på ens styrke Gør bare at man hver uge har noget at gå ind og slå i den forstand At man har en, lidt en konkurrence med sig selv uge efter uge, måned efter måned, år efter år Med at blive stærkere og med at blive bedre Og det kan være ekstremt motiverende og det giver ekstremt gode gains Fordi det man egentlig konkurrerer om, det er at lave progressiv overload Som egentlig er det der giver store muskler Og uden man måske lægger mærke til det, så er det det powerbuilding gør det tillader dig at have de her styrkemål, som du går op i, at øge fra måned til måned, uge til uge. Øh, og så glemmer du lidt, synes jeg personligt, at kigge på, jamen, hvordan ser jeg ud. Fordi du kommer til at blive større. Hvis du ligger i kalorieoverskud, du får nok protein og nok søvn, øh, og du træner progressivt, jamen, så vil dine muskler vokse. Og når vi ligesom har styrkedelen af powerbuilding, og hvor vi virkelig går op i at se os selv blive stærkere, jamen, en ting er, at den øgede styrke i squat, bank dødløft vil øh, være overførbar til andre øvelser, bænkpres med håndvægte, øh, benpres for squatten, hacksquats, øh, RDLs osv., så det vil gøre det nemmere for os at lave progression i vores bodybuilding arbejde, som er den anden halvdel af træningen, når man laver powerbuilding, som jo er en blanding af styrkeløft og bodybuilding. Så de to ting går sindssygt godt hånd i hånd. Så både det med, at du kan motivere dig selv for at blive stærkere i nogle store løfter, bruger rigtig mange muskler rigtig meget muskelmasse, hvorefter du går hen og ligesom kører noget højere volume på dine din enkelte muskelgrupper ved at lave bodybuilding-delen af træningen. Så hvis jeg var i mine første 2-3 år af træning, så vil jeg eh, lave noget powerbuilding, eller i hvert fald, eh, når jeg synes, jeg manglede noget struktur, gå efter og prøve at lave noget powerbuilding. Hvis man har et eller andet eh, push leg split man synes er super nice til at starte med, fordi man kan træne rigtig meget, osv., osv., så gør man selvfølgelig det, men når man begynder at lede efter noget mere struktur i sin træning, og tingene ikke, man ser ikke fremgang lige så nemt, som man gjorde i starten, jamen, så vil jeg prøve at gå efter at lave et powerbuilding program. Og egentlig efter det tredje, fra det tredje til fjerde år og fremad, jamen, der begynder tingene egentlig bare at gå langsommere og langsommere, og det er der, man skal blive excited over consistency. At, jamen, det er nemt bare at øh, stoppe og vedligeholde det, man nu har opnået. Men dem, du ser på internettet, og dem, du ser op til på internettet, som ser virkelig godt ud, det er dem, der har blevet ved og ved og ved og ved. og ved, øh, Sådan en, som øh, Christopher Banksgaard, Synes jeg er ekstremt synlig at se øh, hans udvikling. Selvfølgelig fordi han deler den rigtig meget. Men øh, hvis du ikke ved, at han har været en tidligere gæst her i podcasten. Og er, øh, prøver at blive professionel naturlig bodybuilder. Det betyder, at han ikke tager videre. Øh, der er det super nemt at se hans udvikling. Og han, har også et rigt- han er også rigtig godt genetisk disponeret i den forstand at han tager rimelig let muskelmasse på men han har meget høj så han kommer rigtig nem i form men han skal spise virkelig mange kalorier for at ligge i et overskud basically så you win some, you lose some men der kan du virkelig se en der giver den altså, 150% til hver evig eneste træning skiber ikke nogen træning altså han har virkelig virkelig, virkelig grindet hver træning øh, og der synes jeg bare, man kan se payoffen. Han skår måske lidt hurtigere, måske lidt hurtigere, end så mange andre. Det er ikke sikkert, though. Det kan bare være, at han træner hårdere og følger sin øh, kost meget mere præcis end mange andre. Det er jo ikke til at sige, før andre gør det. Øh, men Christoffer er en, hvor jeg synes, man kan se. Jamen, prøv at høre. Her en gut der vidderligt ikke øh, lader nogen sten være ikke vendt. No stones unturned. Ja, jeg prøver at oversætte et engelsk uh, catchphrase. Det gik ikke så godt, men jeg håber, I forstod, hvad jeg mener. Uh, så herfra, hvor 3-4 stykker, fem, hvor tingene begynder at uh, uh, gå lidt langsommere, man begynder måske at opdele sin, uh, sin træning mere i kott og bulk, uh, hvor bulken selvfølgelig stadigvæk er længere. Men her begynder du virkelig at skulle gå mere op i... Hvad du løfter øh, på papiret, at de, de tal går op, kontra hvordan du ser ud i spejlet. For her går tingene så langsomt, at du bliver nødt til at være excited over nogle andre ting, end hvordan du ser ud. For når du bulker, så kommer der ikke til at være nogle synlige ændringer. Med du tager billeder, og du tager billeder med et stort mellemrum. Øh, du bliver nødt til at gå op i, jamen, hvor mange reps fik jeg i min RDL sidste uge. Okay, jeg fik 9 reps i alle sæt, nu prøver jeg at få 10 i to sæt. Og ni i resten. Så jeg laver progression det er Jeg laver to gentagelser mere, end jeg gjorde sidste uge. Det bliver sværere at lave progression. Du skal virkelig give den gas til de her træninger. Og virkelig prøve at forsøge at øh, malke hver en træning for så mange gains, den træning overhovedet kan give dig. Det bliver sværere, sværere, og sværere, sværere at tage muskelmasse på, men det bliver ikke umuligt. Og du er, jeg tror ikke, der sidder nogen, på den her, og lytter, Jeg ved der ikke sidder nogen på den her podcast og lyder, som har nået deres genetiske potentiale for Hvis Christopher, hvis Daniel, hvis Frederik Gibsen, sad og lyttede med, så vel, de er der heller ikke nu. Det handler bare om, at ting tager tid, og jo længere tid du træner, jamen desto længere tid tager meget meget små ændringer faktisk. Så jo mere data du kan indsamle, desto Klogere bliver du ligesom på, om du laver progression, men det bliver sværere, og det bliver man nødt til at indse, også relativt tidligt, at det, er, det går hurtigt i starten, det er mega fedt, vi bliver hurtigere stærkere, vi bliver hurtigere større, men derefter så bliver vi nødt til at gå op i de små ting, som i at, om vi fik en gentagelse mere eller mindre end sidste uge. Øhm, og der kan det at gå op i sin styrke i f.eks. powerbuilding være super overskueligt og nemt, Øh, fordi det er så nemt at se om man rent faktisk Rykker sig Og så er det motiverende at se for uge til uge At der rent faktisk er en form for fremgang I ens øh, Træning <coughs> Undskyld Så det kræver virkelig noget øh, Dedikation Efter øh, Efter det fjerde til femte år Af styrketræning Seriøs styrketræning Og øh, Jeg vil sige efter 8 års træning fra min side. Der flyttede jeg herover til København og begyndte at arbejde rigtig meget og gøre det stadigvæk. Og det er super vigtigt, at for at vi kan forholde os, buffe hele vores liv, hvis det er det, vi ønsker, jamen så er det super vigtigt at tilpasse ens træning ens hverdag. Og med det mener jeg, at øh, jeg vægter mit arbejde og min... Øh, det jeg prøver at bygge her højere end min egen træning. Og det vil sige, at jeg kan desværre ikke, selvom det har virkelig været svært for mig at justere, men det, det er ikke muligt for mig længere at have så høje ambitioner for min egen træning, som jeg havde i de første otte år af min træning. Fordi jeg heller vil det her arbejde. Så jeg har ligesom fundet, fået min træning til at tilpasses, til at blive tilpasset min hverdag således at jeg stadigvæk får trænet, og således at jeg stadigvæk ser fremgang i min træning. Så min egen træning er mere bodybuilding-fokuseret af meget kortere træninger, maks en time, fordi ellers får jeg dem ikke lavet. Og den dårligste træning, du kan lave, det er den, du ikke får lavet. Og dem har jeg simpelthen haft for mange af, øh, grundet øh, jeg har haft for meget at se til, og ikke tilpasset min træning, mit arbejdsliv. Så det er super vigtigt at vide, at hvis du sidder derude og er studerende, eller bare generelt har meget fritid Og du kommer ind Kommer til et punkt i dit liv Hvor du enten får et job Eller du får en kæreste Eller du bare på en eller anden, af en eller anden grund Får mindre tid i din hverdag Til at træne Og træning også Måske helt naturligt Bliver en mindre prioritet for dig Jamen så er det vigtigt At hvis du stadigvæk ønsker At se ud på en vis måde Vedligeholde den krop du har øh, Eller bare gerne vil stadigvæk være stærk Jamen så bliver du nødt til at tilpasse Din træning Din hverdag og være okay med, at du ikke laver lige så meget fremgang, men du kan stadigvæk lave super god far. Jeg laver sindssygt god fremgang lige nu, øh, i forhold til hvad jeg gjorde, i de perioder, hvor jeg ikke tilpassede min træning, hvor jeg prøvede stadigvæk at lave øh, powerbuilding, trods at, at træningerne tog typisk et sted mellem en time og en halvanden time, jamen det var bare ikke muligt for mig længere. Øh, så derfor lavede jeg ikke noget, nogen fremgang, men det gør jeg nu, fordi jeg har tilpasset min træning, min hverdag. Så, Det er muligt, at selvom træning får en mindre prioritet i dit liv på et tidspunkt, så er det stadigvæk muligt at lave fremgang. Det er stadigvæk muligt at være stærk og se godt ud. Du skal ligesom bare tilpasse livet, eller træningen til dit nuværende liv.